0: Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні продовжуємо нашу 34-ту зустріч по нашому незмінному розумінні в нашому житті. Аллилуйя! Даному нам під небесами! Аллилуйя! В новому откровенній престолі благодаті, де ми стверджуємо, що Ісус Христос, Він є даний нам Богом. Месія є пересвященник Його церкви. Слава Ісусу Христу! Це не є незмінним для нас. Завдяки цьому все звершується на небесах. Алелуя! І в цьому підході до розуміння нашого служіння ми маємо всю повноту, де ми представляємо Ісуса Христа на землі, в нашому свідченні перед людьми наші небеса. Вони пов'язані з цим свідченням. Це єдиний неперебійний зв'язок, який ми маємо завдяки служінню Ісусу Христу. І я зразу ж сьогодні хочу почати цю Писання Івани Леві від Іоанна, апостола Іоанна, учня Ісуса Христа, який написав зразу ж ці ствердження, в першому розділі перш, е, з 16 по 17 віші можна продовжувати далі, можна читати трошки раніше, що написано. Я, як починаю читати, я не можу зупинитися, але мені треба буде дивитися на час нашої зустрічі, щоб продовжити ту думку, аллилуйя, яку ми сьогодні повинні вкласти в нашу... Цю зустріч. І все те, що ми маємо, ми не маємо від нашої інтелектуальної здібності. Аллилуйя. Але ми знову звертаємося. Дух Святий сказав, Апо Ісус Христос сказав, що Дух Святий, коли він прийде, вас настановить на Слово Боже все це, яке було сказано їм до перших джерел. Халилуя. І я буду читати, починаючи з 16-го вірша по 17-й. Апостол Іоанн стверджує, і з його ми всі прийняли благодать на благодать. Бо через Мойсея даний був благодать і правда через Ісуса Христа з'явилася. Алелуя! Апостол Іоанн зразу розділяє закон, відкровення про закон, і відкровення про благодать, яка дана повнотою. Аллилуйя, благодать, яка була явлена. Ми вже роздивлялися, що було джерелом благодаті в старому заповіті. Це ковчег заповіту, де, охорон... де Бог сказав... Я буду з вами там зустрічатися. Їм треба було пройти, пересвященнику треба було пройти раз в рік через завісу і скрою тільців і козлів. Тепер ми маємо цю повноту, бо Ісус Христос зайшов туди не скрою тільців і козлів. Алелуя! І так далі, і так далі. Ми вже багато разів це дивилися в посланні до євреїв де є пояснення це в попередніх передачах. Алелуйя. Тепер 17-й вірш. Закон був даний Мойсеєм. А! Благодать і істина в інших перекладах правда. Через Ісуса Христа з'явилася є різниця. Алелуйя. З'явилося, але явлення Боже відбулося повноти Божої присутності відбулося в житті Ісуса Христа на землі. І знову повертаємося на попередні наші передачі, де ми говорили, що Бог, я є істина виноградна лоза, я є багато Ісус Христос разів говорили, це записано в Євангелії від Іоанна, хто Він є? Але ми зверталися до Іоанна 15 розділу, ми говорили, я є істинна виноградна лоза, яку отець мій насадив. Ух! <сум> Але можна читати далі. Бога ніхто не бачив ніколи. Одно. Роджений син, що в лоні отця, він нам... Його явив. Галилуя. Це суверенна дія Бога на землі. Галилуя. І сьогодні, продовжуючи нашу передачу, я розпочинаю з 50-го псалма Давида. Це царський псалом, де після зустрічі з пророком Нафаном, де Слово Боже входить в життя Давида, і він розуміє про ті всі свої помилки. Цар Давид. Це дуже гарно, коли царі розуміють свої помилки. Дуже погано, коли вони цього не розуміють, але треба гарні радники їм щоб могли допомагати. І ось одного разу це записано. Це сам Давид записав, це 50-й Псалом. Це його персональне звернення до Господа Бога. І він записав це для майбутніх поколінь. Коли до нього прийшов пророк Натан, після того, як він увійшов до Вірсавії, галалилуя, і Давид, маючи такі великі откровення, робить таку велику помилку. І ми дивимося зараз, звертаємося, як же Бог допомагає Давидові, розуміючи цю слабість людської природи. Але Давид в откровенні входить в откровення Божого, престолу благодаті, бо ми, щось було попереднє в житті Давида. Він бачив своє Приналежність до виноградника Ізраєля. Ми вже говорили, я продовжую і так, бо я б мог бі зупинитися. (гум) Ну, можливо, що ви знаєте, але ми до прямих слів Давида звертаємося. Третій вірш. Він говорить, помилуй мене, Боже, з великої милості своєї і через велике своє милосердя очисти беззаконня. Моє, аллілуйя. Престол благодаті, престол милості в словах Давида дозволяло йому зивати до цього престолу. Ми знаємо відкриття Давида, що він зберігав це в ніші ковчег Заповіту і сам Єрусалим, ствердивши його, як місто, місто для поколоіння і в откровенні будівництва храму, де Бог міг би бути? В цьому храмі місце для свята святих, для ковчега, заповіту. Але ми продовжуємо слова. Давида, царя Давида. Це царські слова Давида. Аллилуйя! Четвертий вісш особливо обмий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха. Ми можемо дивитися послання до римлян. Алилуя, де апостол Павло? В дванадцятому розділі говорить: представте тіла ваших жертву, святу, благогодну, для розумного служіння Госту буду, і обновляйтеся. Аллилуйя, і так далі, і так далі. Продовжуємо. Ви можете це звертатися і до різних перекладів, і це розуміння. Ми вже говорили, я вже говорив, як це відбувалося в моєму житті. «Бо я знаю своє беззаконня і мій гріх постійно переді мною. Проти тебе єдиного я зрішив. Вчинив негідне перед тобою, щоби ти виявився праведним». У своїх словах. І переміг, коли судитимешся. Алелуя. <рив> Давид в своєму розкаянні, покаянні, де є місце, розвертає. Це, це картина покаяння. Розвертає себе знову присутність Божу. Я ж народився беззаконнях, у гріхах моя мати мене зачала. «Ти ж, однак, полюбив правду, і об'яви мені приховані таємні глибини своєї мудрості». Алі-луй. По кожному віршу, по кожному слові можна було б зупинятися і говорити в контексті всього Біблії, всієї розуміння. Алі-луй. Але Давид це писав у свої часи, де йому ще не було відомо те, що в в тому розумінні, де ми зараз живемо. Аллилуйя. Покропиш мене і сопом, і я стану чистий. Обмий мене, і я стану біліший за сніг. Ти даси мені відчуття, відчути радість і втіху. Аллилуйя. І радітимуть у покоренні кості. Аллилуйя. Відверни своє обличчя від моїх гріхів, і зітрі всі мої беззаконня. Аллилуйя. Ми бачимо, як Давид відкриває це, своє бажання перед лицем Господнім. Аллилуйя. Не скриваючись. Ну, я трошки хочу зупинитися і сказати, Давид розуміє це. Він цар, він має позицію царя. І це позиція царя. Вона впливає на весь Ізраїль. Давид мав одкровення звідки? І ким він був поставлений на царство? Галилуя! Ти. Він знав життя Саула, царя. Ну, я продовжую далі. Не відкінь, Мене від свого обличчя, і не забери від мене свого Святого Духа. Аллилуйя! Давид уже в ті часи уже мав откровення у розумінні того Святого Духа, Аллилуйя. через який Бог звершує свою присутність в житті Давида. Аллилуйя. І через Давида на весь Ізраїль. Поверни мене, мені радість свого спасіння і зміцни мене духом могутнім. Я навчатиму беззаконних твоїх доріг, і безбожні навернуться до тебе. Аллилуйя! Ось де світа небесна для майбутнього покоління, яке Давид вкладує, які в Ізраїль. А й подальше покоління, він вносить не тільки фізичний ковчег заповіту, він словом Божим, одкровенням вносить це нове поклоніння. Аллилуйя! Визволи мене від крові Боже, Боже мого спасіння, мій язик радістю радісно проголошуватиме твоє, Твою справедливість. Аллилуйя! Просто треба пригнути в ці слова. Аллилуйя. Які Давид отримує це бажання. Аллилуйя. Господи, Ти відкриваєш мої уста, і мої уста звістять Тобі хвалу. Бо якщо би Ти забажав жертви, я приніс би. Та все палення тобі не довподоби. Жертва Богові – це покорений дух. Бог не погордує сумирним і покореним серцем. Зробиш сіонові добро, Господі, з твоєї милості, хай будуть збудовані мури Єрусалиму. Тоді приємно буде тобі жертва праведності, приношення, все палені. Тоді приносимо на твій жертв товник, телят. Аллилуйя. Кожна жертва, яка приносилася, вона повинна була приноситися в тому откровенні. Галилуя. Бо то була жертва але коли вона приносилась, то потрібно було приносити розуміння всього цього. Алелуя! Бог поклав стандарти для цього. Ми бачимо принесення жертви в Демському саду. Сам Бог вклав ці стандарти, де пролилася кров, щоб було покриття кров. Тварини, йде, щоб була покрита на певний час, потім ми бачимо, це робить Авель. Алелуя! І сьогодні це було, в нашому в році сьогодні було це, як було підготовка до служіння. Павла в Антиохії ніхто, так це откровення, не розумію, яка апостол Павло, Аллилуй! Ми знаємо історію життя Павла, колишнього Савла. Аллилуйя. І коли ми дивимось на те, що проголошує Давид в цьому проголошенні, то це стає достоянням. Усього людства. А тепер. Як апостол Павло Духом Святим в Антіохії, це його перша місіонерська подорож, де в Антіохії відкриваються двері Євангелії не тільки відкриванням для єудеїв Ізраїля, які живуть тільки в місцевостях, а й для язичників. Халилуї. І не дивлячись ці важкі обставини в історії, політичні, економічні і так далі, Євангелія продовжує жити, оселятися в серцях людей через престол благодаті. Галилуя! Ми звертаємося зразу до дії Духа Святого в апостолах. Дія апостолів. І як де апостол Павло, хто з ним був відпливши, то вони прибули памфілією Пергію. Я вже колись в одному з уроку, я вже... Звертався до цього місця писання. Алелуя! І я буду трошки скорочувати, щоб нам продовжити далі. І апостол Павло, одного суботнього дня вони зайшли до синагоги і тихо, мирно посідали. Алелуя! Ну, коли ти тихо, мирно сидиш в синагозі, Хто не означає, я вже говорив, можливо, перший раз дух святий зайшов у синагогу в апостолі Павли. <сум> І то змінило весь хід далі, подалі, предназначення самої синагоги. Немає нічого поганого в самої синагозі, що це в історії можна дивитися. Де вони повинні були звертатися до Слова Божого, до закону і так далі, і так далі. Але було важливо, що тримала в собі откровення тій синагозі. Аллилуйя. А по відчитанні закону і пророків старші синагоги послали до них, переказуючи, мужі і браті, якщо маєте слово, потіхи для люду. Промовте! Аллилуйя! <смі> Лідери синагоги попросили апостола Павла і доведеї поділитися Словом Божим. Аллилуйя! Вони не знали, на що вони наражаються, якби вони знали результат того, що апостол Павло говорить від престолу благодаті, розуміння престолу благодаті. <смі> Продовжуємо далі. Тоді Павло встав і, давши знака, рукою промовив, послухайте, мужі ізраїльтяни, та ви богобійні. Бог цих ізраїлевих людей вибрав собі отців наших і підвищив народ, як він перебував у єгипетській землі, і рукою потужною вивів їх із нього, і літ із сорока він їх прогодував, у пустині, пустині у постелі. А вигубивши сім народів з землі ханаанської, поділив жеребом їхню землю між ними. Майже що по 450 років після того аж до Самуїла пророка він їм суддів давав. Алелуйя. Словами апостол Павло наголошує, говорить Постійну присутність турботу Божу над ізраїльським народом, бо Ізраїль не сам себе видумав. Бог турбувався про нього, насив на руках. Галилуя! І він продовжує свою суверенну роботу, Кхе-кхе. Вибачте, а потім забажали царя, і Бог дав їм Саула, сина Кісового, мужа з Вінемінного племені, на чотири десятки років. Ну, у мене своє розуміння царя Давида, і я вже царя Саула на 4 десятки років. 40 років правління Саула. Аллилуйя. Для мене це розуміння було. 40 років рабства не від язичників, а свого особистого особистого вибору Ізраїля, дай нам царя. Вони надавили на пророка Самуїла. Ми вже говорили про призначення пророка Самуїла і якому прийшлося відгукнутися на цей заклик в, в тому розумінні. І потім вже Бог дає мудрість Самуїлу виправляти цю помилку. Аллилуйя, для Ізраїлю. Ха-ха-ха. І апостол Павло далі продовжує. А його віддаливши поставив царем їм Давида. Аллилуйя. По якого сказав, засвідчуючи, знайшов я Давида, сина Єсєєвого чоловіка, за серцем своїм, що всю волю мою він виконувати буде. Аллилуйя. Серце. Людини, дух людини це там Бог будує свій престол новому народженню, в новому заповіті. Це те, до чого зараз апостол Павло і звертається, алілуя, бо в його підкорені персвященнику він бере листи і йде ганяти християн. Прислідувати їх і волокти і до суду і так далі. Але зараз він знає, звідки він був витягнутий. Це як Моїсей, <смі> витягнутий з цієї ситуації. Тепер Саул Павло представляє небесного пересвященника, де в дії апостолів Бог Ісус, Христос його зупиняє. Там цю історію ми вже трошки говорили. За обітницею із його насіння підняв Бог Ісуса. Аллилуйя, як спасіння Ізраїлєві, а, Аллилуйя, ми ж говорили, як спасіння Ізраїлю підняв насіння, Аллилуйя. О, як би хотів зупинятися і говорити, ну, ми продовжимо далі, як Йоанн перед самим приходом йому, його, Всьому народові Ізраїлю проповідував хрещення, хрещення на покаяння, а коли свою путь Йоанн виконав, то він промовляв. Я не той, за кого ви мене вважаєте, але йде он за мною, що йому розв'язати ремінь. Ця ремінця від взуття, його я недостойний. Алелуя! Це була спокуса для Іоанна Христителя, але він показав смиренність як раб. Аллилуйя! Мужі-браття, сини роду Авраамового, та хто богобоязний з вас, Аллилуйя! Він звертається і до язичників. Та вас було послане слово спасіння цього. Галилуя! Бо мешканці Єрусалиму та їхня старшина його не пізнали. А пророчі слова, які щосуботи читаються, вони сповнили присудом. І хоч жодної провини смертельної в Ісусі вони не знайшли, все ж просили вони Пилата вбити його, коли ж усе виповнилось, про що про нього написане, то зняли його з дерева та й до гробу поклали. Але Бог воскресив його з мертвих. Галилуя! Він бага, з'являвся багато днів тим, що були, поприходили з ним із Галилеєю до Росалимі. І що тепер вони, свідки його, Перед людьми, аллилуйя, як пересвященника свідки, перед людьми, аллилуйя, бо вони тепер мали повне откровення, хто їх тепер представляє на небесах. Це є дуже гарний приклад, і нам треба звертатися до основ писання в розумінні цього. І ми благовістимо вам ту обітницю, що дана була нашим отцям. Що їм нам ця обітниця, вона була пішла до їхніх, дітям, до їхніх дітей, до наступного покоління, що Бог виконав. Ви воскресивши Ісуса, як написано в другому псалмі, він звітається до Псалмі Давида. Бо життя Давида неможливо було вичерпнути життя Ізраїля. Це був двері для розуміння писання, про кого говорив Давид. Аллилуйя! Ти, мій син, я сьогодні тебе породив. Алелуя. Це потребує тлумачення, розуміння. Але ми продовжуємо далі. А що він воскосив його з мертвих? Щоб більш не вернуся в зотління? те так заповів, я дам вам ті милості, що обіцяні вірно Давиду були. Аллилуйя. Аллилуйя! Павло звертається до слів Давида, і він розуміє джерело откровення, звідки Давид черпав це. Тому той, день, де говорить, не дасити своєму святому побачити тління. Бо Давид, що часу свого послужив волі Божій, спочив і злучився отцями своїми, і тління побачив. Галилуя, ми вже говорили про призначення тіла а, в минулих передачах. Але той, що Бог воскресив його з мертвих, тління не побачив. Різниця. Галилуя. Ісус Христос перестав в цьому. Отже, Можі, браття, хай відомо вам буде, що прощення гріхів через нього зіщається вам. І усім, у чому ви не могли виправдатися законом Мойсеєва, через нього виправдується кожен віруючий. Отож стережіться, щоб на вас не прийшло, що у пророків. Провіщено ще задовго до цього часу, коли апостол Павло говориться, дивіться по гордощі ваші і дивуйтеся, бо пощезаєте, бо я діло роблю за днів ваших, те діло, що йому не повірите ви, якби хто розповів вам. А як стали виходити вони, то їх... Прошено, щоб на другу суботу до них говорили ті самі слова, слова Благодаті, де апостол Павло звершує своє апостольське служіння не своїми зусиллями, а зусиллями пересвященника Ісуса Христа, Месії, даного нам Богом для збудування його церкви. Все це зараз відбувається в житті апостола Павла, де він пише: раб і апостол. Аллилуйя, ми вже говорили про раба елезера і так далі, і так далі. Аллилуйя. І далі, і якби вони знали, що кому вони довіряють слово, вони б йому не дали це. Аллилуйя, бо вони хочуть зберігати своє свою нагол. Далі продовжуємо 43-й. Віршами знову, то тобто вони розійшлися, це на багато з юдею та із нововірців, побачивши, пішли за Палом та варнавою, а вони промовляли до них. І вибачте, і, немов... і намовляли перебувати в благодаті Божій. Благодать, галилуї, Тобто в повноті всі ми прийняли благодать на благодать, галилуї. І в наступну суботу зібралося майже все місто послухати Божого Слугу. Благодать притягнула їх себе. <сум> Ні <Не>, реклама. <сум> Благодать, вона постійно діюча через відкровення. Далі продовжимо. Як іудеї ж побачили натовп, то наповнили завдрашів і стали перечити мові Павла, та богозневажати галилуя. Де появляється світло Євангелія, там завжди появляється протистояння, бо Слово Боже, воно входить в серця людей, розділяючи дух, душу і тіло. Це є новозаповітня, жертва. Тоді Павло та Варнава мужньо промовили. До вас першими потрібно було говорити Слово Боже. Та коли ви його відкидаєте, нема нічого гіршого, коли люди відкидають Слово Боже, як для персонального життя, так і в життя країни. Аллилуйя! Та коли його відкидаєте, а себе вважаєте за недостойних вічного життя, то ось до поган ми звертаємось. <ган> де погони з радістю приймають це, але Бо так, заповів нам Господь, я світлом поставив тебе для поган, щоб спасінням ти був аж до краю землі. А погони, почувши таке, раділи та Слово Господнє хвалили. І всі ті, хто призначений був життя вічне, увірували. І ширилося Слово Господнє по цілій країні. Дух святий працював цій винорадній лозі, пустивши коріння, любові в серцях людей, де віра дійсніться любов'ю Божій. Юдеї ж підбурили поборних впливових жінок та значніших людей у місті і зняли переслідування на Павла та Варнау, та й вигнали їх із своєї землі. Аллилуйя! Вони мали всі ресурси для цього. Переслідування, джерела, бо Слово Боже повинне було проповідувано. Аллилуйя! Вони ж обтрусивши з них своїх порох на них, подалися в іконію а учні сповнилися радості і Духа Святого. Галилуя! Ми бачимо, як вона радна лаза. Своєю предназначені вона жива. І Яков бачив свого часу, як Бог працює. Анили ходять туди-сюди, туди-сюди. І Божа присутність на цьому місці. Галилуя! Аллилуйя! І підходячи до розуміння нашого уроку, я знову вертаюся, а учні сповнилися радощю і Духа Святого. Знову звертаюся до попередніх наших уроків 15 розділ Євангелія Іоанна. Де Ісус Христос говорить, Я, є істинна виноградна лоза, і там далі Він говорить, щоб радість ваша була досконала, бо радість тече від цієї виноградної лози, яка укорінена не зусиллями людини, а зусиллями Божими. Бог ніколи не віддаляв себе від людства, бо так полюбив Бог Син, Бог цей світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен то вірить в нього не загинув, але мав життя, Божа присутність завжди. Але якщо люди запрошують Його. Аллилує. То Бог приходить у всі свої повноті. Алуйя. Откровення говорить, що він стучить у двері. Ну, далі продовжимо. І ми знову звертаємося до послання, свято Писання Йоанна, де він говорить: на початку було слово, і слово було у Бога, і слово було у Бог. Воно на початку було у Бога. Усе через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У нього було життя, і життя було світлом для людей. І світло світить у темряві, і темряве його не огорнула. З'явився чоловік посланий від Бога ім'я йому Йоанн. Він прийшов щоб свідчити, свідчити про світло, щоб усі повірили через нього, не був він світлом, а прийшов свідчити про світло, то було справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. У світ він був, і світ через нього постав, але світ його не пізнав. До своїх він прийшов, та свої не прийняли. А тим, які прийняли його, дав владу стати божими дітьми, тими, які вірять в його ім'я. Вони не народилися від крові, ні через тілесне бажання, ні через бажання людини, чоловіка, але народилися від Бога. Аллилуйя! Я трошки звернувся на нашому розумінні, коли я говорив, що коли Ісус Христос проголосив, я є істинна виноградна лаза, Галилуя! Це там в фрамі, де було повинно було записувати це все родослів'я, яке ми читаємо в Писанні записано. І кожен іудей знав своє родослів'я, і того Ісус Ретос проголосив ці слова. Він взяв це функцію на себе, як пересищенника. Галилуя! Бо це останні часи Його перебування. остання неділя Його перебування. На землі, де пасхальні дні, де його перед цим десь його схоплять. І... Далі продовжуємо. І слово стало тілом, і перебувало між нами. І ми побачили славу Його, славу, як єдиного родного від Отця, повного благодаті і істини. Аллилуйя. І Іоанн свідчить про нього і закликає, Промовляючи, Він той, кого я поговорив про кого, що Він іде за мною, та він був переді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з його повноти ми усі одержали благодать на благодать. Аллилуйя. Ісус Христос бере в своєму служінні. Він бере те откровення, яке мав Іоанн Хреститель. І продовжує далі він бере цю естафету, оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилася через Ісуса Христа. Через Ісуса Христа. І во Христі Ісусі Христа, Аллилуйя! Який звершив всю повноту поклоніння незалежно від стану людини, якій би ситуації вона не була, бо Він є світло не своїми ресурсами, бо він унизив себе. І того Богу моїв його помазати помазанням Духа Святого. Ісус Рето сказав, щоб це було доступно для нас, і це, можливо, для наступної передачі. Краще для вас, щоб я пішов. Але якщо я не піду, то Дух Святий не прийде. А так, коли я прийду, то я ублагаю Отця, і Він вас дав вам Духа Святого, утішителя, Галилуї. Бога Ніхто ніколи не бачив той єдинородний Бог, який олоні Отця, Він явив Його. Бог явив Ісуса Христа. Коли Бог являє, Він являє сам себе. Ісус Роте сказав, якщо ви бачите мене, ви бачите мого батька. Ніхто так не знає батька, як його син. Ніхто не знає так його сина, як його батько. Алиeluя. Це навіть і у людей. Алилуя. Можливо, ви вже десь там в цьому згубилися, але Бог ніколи. І ми звертаємося до послання до євреїв, де ми говорили вже не раз, багато разів. Це 9 розділ, 23 вірш і по 26. Тож було необхідно, щоб подоби речей небесні були освячені земними пожертвами, але самі небесні речі повинні були освячені жертвами досконалішими, ніж ці. Знову є різниця. Аллилуйя. Бо Христос війшов недорукотворній не подоби справжньої Він потрапив на самі небеса, щоб тепер уявитися за нас перед Богом. І не для того, щоб знову і знову приносити себе в жертву, то лиш звичайні пересвященники входять до святого святих і щороку з не своєю кров'ю, якби і він так робив, то мусив би приносити себе в жертву багаторазово. Бо кожен час вони повинні приносити ці жертву від самого сотворіння світу. Але жертви і жертвоприношення ти не восхотів. Але тіло він готував мені, це для іншої передачі. Ні, Христос прийшов один раз наприкінці часів, щоб знищити гріх. Галилуя! Якщо вже апостол Павло говорить ці слова і... Рахується, що апостол Лука записав це, но послання до євреїв, рахується, написав сам Павло. Я не буду сперечатися з вами. Галилуя! Я буду завершити нашу сьогодні передачу. І апостол Павло Духом Святим говорить, ні! Христос прийшов один раз наприкінці часів, щоб знищити гріх. Знищити. Я вже говорив, Буття 3,15, книга Буття 3,15. Ми вже говорили, що коли буде дано насіння жінки, воно буде повністю що неможливо відновити, вона буде повністю знищувати сатану владою Ісуса Христа, цього пересвященника. Галилуя! Як він це зробив? Принішив себе в жертву, в досконалу жертву. Доля людей – померти один раз і після цього постати перед судом. Але ми говоримо тепер на завершену Ісусу дію Ісуса Христа. Щоб взяти це жало на себе, він пішов на Голгофу, принісши себе в жерту. 28-й вірш ми будемо звертатися в розуміння. Так, і Христос приніс себе в жерту один раз. Галилуї. Щоб покутувати гріхи багатьох людей цього світу, і вдруге він з'явиться, і вдруге він з'явиться. Але до другого його з'явлення потрібно віддати на голову все це. Халилуя. І коли ми сповідуємо Ісуса Христа Господом і повіришимся серцем, що Бог воскресив його з мертвих, то будеш врятований в ім'я Ісуса Христа. Ми завершимо сьогодні передачу і я молюсь за Україну на завершену Богом благодать, дану нам в ім'я Ісуса Христа. Спасіння Господом дароване вірою нам. За Україну молимся сьогодні, прямо зараз, з рука Господня на руках, на Україні і на цілому світі. В руках ти тримаєш цілий світ головою воскресіння і смерті своєї в ім'я Ісуса Христа, воскресши і мертвих. Амінь. До наступної зустрічі. Дякую за вашу увагу. Небеса також слухали? Будьте благословені.